0: Dag, dit is de podcast beleggingsupdate aflevering 36 van 9 september 2022. Mijn naam is Joost Bors. Nou ja, elke week in het kort al het relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus en theoretische uitleg. Maar deze week ga ik het hebben over de duur van een recessie. Hoe lang duurt nou een recessie? Nou, verleden week vrijdag 2 september stegen de beurzen in Europa met gemiddeld zo'n 2%. Uh, op Wall Street gingen de beurzen in eerste instantie ook goed uit de startblokken. Maar aan het einde van de handelsdag leverden ze winsten weer in. Dat was een lang weekend in verband met de viering van Labor Day op maandag. Dus waarschijnlijk werd er wat winst genomen. We besloten uh, ja, beleggers uh, wat winst te nemen en uh, de S&P 500 index verloor... 1,2% die Nasdaq verloor wat en de Dow Jones. Die sloot ook uh, een procent lager. Nou, dat was 2 september. Afgelopen vrijdag, dus 9 september, stegen de beurzen weer uh, in uh, Europa. Maar ook in Amerika ging het uh, fors omhoog. Er werd uh, zo'n gemiddeld zo'n 1,5 tot 2% uh, gingen de indexen omhoog. Ja, dus in de. Uh, Afgelopen week begon Europa met een stevige min. Naast het draaien van plus naar min in Amerika, wat ik al zei, van 2 september in het weekend, werd ook de flinke stijging van de gasprijs genoemd als oorzaak. Een soort van olie op het vuur gooien situatie. De gasprijs was juist aan het dalen, maar het sluiten van Nord Stream pijpleiding in het weekend zorgde voor onrust. Ja, moeilijk deze berenmarkt om als belegger in te verkeren en een visie op los te laten. Ja, voor korte termijn handelaren kan het misschien wat opleveren, maar de lange termijn beleggen moet wat geduld hebben. Je kan natuurlijk wel op hoofdlijnen kijken naar je verdeling over de verschillende beleggingscategorieën en bepalen of je hier nog happy mee bent. Of je past het aan en verlaagt het risico zoals de ING-bank, Rabo en ABN hebben gedaan afgelopen maand. Nou, de week werd gekenmerkt door het wachten op de Europese Centrale Bank en de ECB. Of de ECB. De ECB zou donderdag een rentestap nemen. De verwachtingen lagen tussen de 50 tot 75 basispunten. Het werd 75. Dus de officiële rente bij de ECB werd met 0,75 punten verhoogd. Dit was de grootste verhoging van de afgelopen 20 jaar. De 75 basispunten was verwacht... Maar de beursen in Europa reageerden toch wat magertjes... en brokkenen op donderdag verder af. Nou, je kan hier eigenlijk ook niks mee. Maar vrijdag gingen ze weer flink omhoog. Waarschijnlijk omdat de gasprijzen ook alweer aan het dalen zijn. Maar ik vind dat de ECB toch wel iets agressiever moet optreden... en verder de rente dient te verhogen. Nou, dat gaan ze ook wel doen in de maand denk ik, oktober en december. Dan bij een korte heftige recessie... ...voorzaken dan dit doormodderen. Indien je volgens de theorieboekjes de inflatie met het rentewapen wil terugbrengen... ...dan zou de rente nu rond de 6% moeten staan. Dan hebben we in Europa wel een echte crisis, zeker voor Italië en Spanje... ...die de rente op staatsleningen niet meer kunnen betalen en weer gered dienen te worden. Het is wel een beetje een rommel allemaal hier in Europa. Dat zie je ook al terug in de koers van de valuta. De zwakke euro tegenover de sterke dollar... Uh, goed, in, uh, die sterke dollar is wel goed als je in individuele Amerikaanse aandelen belegd hebt. Dat compenseert toch een beetje de, de koersdalingen van de aandelen. Ja, een rente van 6% dat, uh, dat hebben we ook wel uh, gezien in, in 2008, 2009. Zeker de variabele rente die schoot toen naar 6%. En in 1991 stond de hypotheekrente ook rond de 11%. Dus uh, het is niet dat het allemaal nieuw is. Uh, ja, we moeten maar kijken hoe ver ze die rente gaan verhogen en wanneer de inflatie wat uh, gaat terugzakken volgens de ECB verwachting is in 2023 of 2024 de inflatie wel weer zo rond de 3% nou, als de rente stijgt kunnen beleggers een nieuwe uitgeven obligaties met een hogere rente kopen maar als je bestaande leningen hebt die zullen dan toch wat in koers gaan dalen want die hebben een lagere rentecoupon. Beleggers die individuele obligaties kopen en deze op de afloopdatum aanhouden en uh, tegen 100% hun inleg terugkrijgen, kunnen die opbrengst herbeleggen tegen een hogere rente. Wat leidt tot een beter rendement voor toekomstig obligatiebezit. Ja, Hou daarbij in gedachten dat het tamelijk zeldzaam is voor obligaties om 2 uh, tot 3 jaar achter één verlies te leiden, ook in tijden van stijgende rentes. Een portefeuillemanager, dus een fondsbeheerder, die obligaties aanhoudt, in een obligatiebeleggingsfonds, die heeft altijd veel verschillende looptijden. En zal die opbrengst steeds kunnen herbeleggen op de afloopdatum. Dat maakt het mogelijk om hogere couponrentes binnen te halen in perioden van stijgende rentetarieven. Wat weer leidt tot beter toekomstige rendementen. Dus obligaties kunnen op lange termijn wel weer wat toevoegen. Ja, alleen dit jaar zal het rendement stevig min zijn. Oké, okay, dus de, de kans op een recessie neemt toe. Als de rente verhoogd wordt hè, en nog verder. Op dit moment zitten we nog niet in de recessie, volgens economen. Eh, maar de Rabobank zegt dat de eerste kwartaal met een uh, mindere economische groei eraan gaat komen. Dus de Rabobank verwacht al een lichte recessie. Maar ja, recessie zijn wel twee kwartalen. Hè? Ja, wat is er nou een recessie en hoe lang duurt gemiddeld een recessie? We gaan even terugkijken in de historie. Een recessie wordt gekenmerkt door banenverlies, een krimpende economie en economische ontwrichting. In Amerika zorgde de stijgende inflatie, verstoring van de toeleveringsketen en ge geopolitieke crisis ervoor dat veel mensen zich zorgen maken dat de economie in een recessie afstevend. In Europa zijn de stijgende grondstofprijzen en hierdoor extreem hoge inflatie de oorzaak van teruglopende economische groei. Het is een uh, ja, angstige propositie voor consumenten die de dupe zijn van de negatieve gevolgen van een recessie. De belangrijkste reden die bepaalt hoe lang de recessie zal duren hangt af hoe fel en hoe hard een dip gaat uh, zijn hè, waarmee een land geconfronteerd wordt in zijn Bruto Nationaal Product of een BBP. Hoe meer er een dip is in het BBP van een land, hoe groter de recessieperiode. Het herstel van de steile daling zal namelijk geruime tijd in beslag nemen. Het goede nieuws is dat de recessies niet eeuwig duren. Laten we eens nader bekijken hoe lang een recessie duurt. Volgens data duren de gemiddelde Amerikaanse recessies... ongeveer 17 maanden in de periode vanaf 1900 tot 2020. In de periode na de Tweede Wereldoorlog vanaf 1945 tot 2020... ...duurde de recessies gemiddeld ongeveer 10 tot 12 maanden. De definitie van een recessie is een uh, significante daling van de economische activiteiten... ...verspreid over de gehele economie die meer dan een paar maanden duurt. De daling is meestal zien in het bruto binnenlands product. Een meting van werkgelegenheid, inkomen, industriële productie en de uh, groot en detailhandel afzet... De conjunctuurcyclus is de periodieke expansie en krimp van de economie. Die elkaar door de geschiedenis heen volgen. Het leven gaat met ups en downs, maar vaak gaat het met een bepaalde cyclus. Dus de economie gaat met golfbewegingen op en neer. Ja, de recessie is dan de bodem van zo'n conjunctuurcyclus. Eigenlijk het drama deel van de, de economische golf. Ja, ik heb wel vaker gezegd, een groot deel van de economie draait op de uitgaaf van de consumenten. Het vertrouwen dat ze hebben in de economie speelt daarbij een belangrijke rol. Is het consumentenvertrouwen laag, ja, dan doen mensen waarschijnlijk minder snel grote uitgaven. Vervolgens gaan er minder geld om in de economie wat kan zorgen voor een recessie. Door de sterk stijgende energieprijzen komen nu steeds meer huishoudens in de knel met de keuze welke uitgaven er geschrapt gaan worden. Het kan zijn dat ze geen vakanties meer boeken, geen nieuwe kleren meer kopen, minder luxe goederen kopen en minder uit eten. Dit zijn ook allemaal die sectoren die in de problemen kunnen komen door die lagere uitgaan van consumenten. De oorzaak van een recessie hoeft niet altijd in de economie te liggen. Ook uh, oorlogen of natuurrampen kunnen hiervoor zorgen. Of een uh, coronapandemie. Bij dergelijke crisissen worden dagelijks leven op een dusdanige manier ontwricht ja, dat, dat, er, uh, dat ze op lange termijn ook de economie kunnen schaden. De coronacrisis hiervan dus een voorbeeld. De, nou even één nou, recessie. De grote recessie van 2007 tot 2009 was de diepste en langste economische neergang sinds de grote depressie van de jaren 1930. Hoge werkloosheid en een dalende economische groei wereldwijd. Deze recessie werd gedeeltelijk veroorzaakt door het uiteenspatten van die hypotheekzeebel. Evenals even complexe effecten gecreëerd met deze slechte hypotheken, die het financiële uh, systeem ook wereldwijd in de problemen bracht. Even terugdenken, want mensen vergeten altijd die geschiedenis. Denk maar even aan de Fortis die verdween, Lehman uh, Bank en de redding van de ABN. In de jaren voorafgaand aan de recessie van 2007-2009. Hadden we een hele sterke periode waarbij de financiële instellingen in het hele land hypotheken naar leners met lagere inkomsten en naar slechte uh, kredietgeschiedenis. Dus allemaal mensen met een lage uh, kredietrating, kredietwaardigheid en lage inkomen kregen allemaal een hypotheek, het ging allemaal heel makkelijk. De onbetrouwbare hypotheken van deze uh, die werden dus gebundeld in leningen en die werden verkocht als een hoogwaardige belegging. Die, deze leningen werden dus in een, in een mandje met uh, allemaal uh, leningen bij elkaar gekoppeld en er werd dan een obligatie, schil of een beleggingsfonds van gemaakt en het werd dan verkocht aan particulieren en aan banken wereldwijd. De huizenmarkt was door die makkelijk toegankelijke hypotheken enorm in waarde toegenomen. In 2007 begonnen grote hypotheekbanken faillissementen aan te vragen omdat sommigen hun leningen niet meer terugbetaalden. Waardoor die zeebel op de huizenmarkt, het begon in Amerika, barsten. Op dit moment zijn de huizenmarkten in Amerika en het aantal nieuwe woningen uh, al enorm aan het dalen. Ook de prijzen dalen in Amerika. In het daaropvolgende anderhalf jaar daalden de aandelenmarkten en begonnen grote financiële bedrijven failliet te gaan. Want ze hadden al die hypotheken op hun uh, balansen staan. Ze, hadden, ze moesten die huizen opnemen en op hun balansen die huizen werden minder waard. Het was een soort. Vicieuze cirkel. Wat een, een wereldwijde financiële crisis en een recessie veroorzaakte. Nou, dat was dus die recessie van 2007-2009. Nu zijn economen en uh, de financiële boeken. Daar worden de duur en de diepte van recessies wordt gekenmerkt door bepaalde vormen. Er is een V-vorm, een U-vorm en een W-vorm. Een V-vormig herstel is bijvoorbeeld een heel snel herstel. Je gaat hard omlaag en dan ook weer scherp omhoog. Dus een scherpe daling naar een bodem... gevolgd door een dramatische stijging. Die v vorm zagen we bijvoorbeeld in mei 2020... door ingrijp van centrale banken... met een overloed aan gratis geld. En toen in de zomer van 2020, toen de vaccins eraan kwamen... die kreeg dus een heel snel herstel van die, uh, die coronapandemie. In een U-vormig herstel, daarentegen, blijft de economie langer aan de onderkant staan en herstelt dan geleidelijk. Je gaat in een bodem ga je zitten en die bodem duurt even een paar maanden voordat er weer een langzaam herstel gaat komen. Een W-herstel is wanneer de economie door een recessie en in een herstel gaat en dan onmiddellijk wel weer in een nieuwe recessie terechtkomt. Een W-vorm... Eigenlijk heb je bij een W-vorm twee, twee U'tjes. Of twee V'tjes. Je gaat een, een scherp naar beneden. Een scherper stel. En dan krijg je weer een daling. En dan weer een herstel. En dat duurt wat langer. Ja, een U-vorm is voor mij, vind ik, de beste vorm. Om een stabielere aandeelmarkt te gaan krijgen. Want een U-vorm betekent dat je na een bodem... Een periode van minimaal zes maanden zijwaarts gaat. En daarna weer een periode van... Dan krijg je weer een economisch cyclus opwaarts van vijf jaar gaat stijgen. Maar ja, dat is een droom. Dromen en werkelijkheid komen niet altijd uit. Nou, ik hoop dat je deze theoretische uitleg een beetje hebt kunnen volgen. Ja, er is wel weer een andere crisis op de loer. En dat dreigt een tekort aan frikandellen. Nou, dat, we kunnen wel van alles verzinnen. Nou, in ieder geval dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel, geen direct advies en op basis van openbare informatie. Ja, tot de volgende week.